0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 7. ledna. Konkrétnost je kritériem křesťanství, kázal papež František při raním Šivka kapli Domu svaté Marty.
1: Petr v nástupce pronesl obsáhlou promluvu k diplomatickému zboru akreditovanému u svatého stolce.
0: Hezký poslech přeji.
1: Jinak Gruberová.
0: Amen. Váze.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V kapli domu svaté Marty začal dnes papež František znovu kázat při ranních bohoslužbách po přerušení v důsledku vánočních svátků. Ve své mílí komentoval především liturgické čtení z prvního listu svatého Jana, který v samotném úvodu říká Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co jemu milé. A to je jeho přikázání abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil.
1: Jedině tak můžeme prosit o to, co chceme, odvážně a bez ostychů, dodal svatý otec.
0: Věřit, že Bůh, boží syn, přišel v těle. Stal se jedním z nás. Konkrétním člověkem, kterým je Bůh. nikoli Bůh převlečený za člověka. Bůh, který se stal člověkem, tělem Krista. To je konkrétnost prvního přikázání. To druhé je také konkrétní. Milovat, mít se vzájemně rádi konkrétní láskou, nikoli fantazí. Boží přikázání jsou konkrétní a kritériem křesťanství je konkrétnost, nikoli ideje a hezká slova. Konkrétnost. A ta je výzvou.
1: A Jan, pokračoval papež, byl nadšencem Božího vtělení, které je mu kritériem pro rozlišování duchů a vybízí. Každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha.
0: Život křesťana je konkrétnost ve víře v Ježíše Krista a v lásce. Ale také zápas, protože tě stále napadají ideje či falešní proroci, kteří nabízejí Krista, který je soft. Není tolik tělesný, a lásku k bližnímu, která je trochu relativní. Jako když si řeknu, ano, tihle ti jsou na mojí straně, ale tam ti nikoli.
1: Věřit v Krista, který přišel v těle a věřit v konkrétní lásku, je zapotřebí k rozpoznání toho, zda duchové, čili určité inspirace, myšlenkové pojmy nebo skutky, jsou z Boha. Vždyť ve světě je mnoho lží proroků, jak říká svatý Jan, a proto je nezbytná duchovní bdělost. Každý křesťan, dodal František, by měl denně tři až pět minut zkoumat, co se přes den dělo v jeho srdci. Nejde přitom ani tak o hříchy, ale právě o onavnuknutí.
0: Není nezbytné chodit za papežem nebo za biskupem, abych viděl, zda to, co cítím, je dobré. Je přece tolik lidí, kněží, řeholnic, lajků, kteří mají tuto schopnost pomoci nám vidět, co se děje v mém duchu, abych nepochybil.
1: Boží lid, řekl dále papež, postupuje vpřed vždycky v konkrétnosti, v konkrétní víře, v konkrétní lásce. V této konkrétnosti spočívá také smysl církevní disciplíny, která pomáhá konkrétnímu růstu a vyhýbá se filozofím farizeů nebo saduceů. Bůh se stal konkrétním, když se narodil z konkrétní ženy, žil konkrétní život, zemřel konkrétní smrtí a žádá nás, abychom měli rádi bratry a sestry konkrétně, i když některé není snadné mít rád. Končil papež František dnešní raní homílii v kapli domu svaté Marty. Vatikán. Jaké styčné body existují mezi cíly mnohostrané diplomacie a duchovním posláním Petrova nástupcem? Tuto otázku si dnes papež František položil v tradiční, téměř hodinové novoroční promluvě k diplomatickému sboru akreditovanému u svatého stolce. Audience pro velvyslance 183 států, s nimiž svatý stolec udržuje diplomatické vztahy, vždy poskytuje příležitost k bilanci vatikánských mezinárodních vztahů za uplynulý rok. Kromě apoštolských cest a podpisu rámcové smlouvy s Beninem, zde můžeme jako významné kroky uvést budoucí brzké založení stálého papižského zastupitelství ve Vietnamu a zářijovou provizorní dohodu mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů.
0: Děkuji pánu, protože poprvé po mnoha letech jsou všichni čínští biskupové v plném společenství s Petrovým nástupcem a Všeobecnou církví. Viditelným znamením této skutečnosti byla účast dvou biskupů z kontinentální Číny na nedávné synodě věnované mladým lidem bylo by žádoucí, aby pokračování v navázaných vztazích přispělo k řešení otevřených otázek a zajistilo nezbytný prostor k opravdovému požívání náboženské svobody.
1: Papež se dále zmínil o nadcházejících institucionálních výročích tohoto kalendářního roku. Jako první jmenoval 70. letou činnost Rady Evropy. Instituce s níž svatý stolec spolupracuje již mnohá desetiletí, přičemž uznává její zvláštní roli při podpoře lidských práv, demokracie a práv Státu. Na rok 2019 připadá také 100 let od založení společnosti národů, předchůdkyně dnešní OSN.
0: Proč si připomínat již neexistující organizaci? Protože byla počátkem moderní mnohostrané diplomacie, jejímž prostřednictvím se státy pokoušejí vymanit vzájemné vztahy z logiky své vole vedoucí k válce. Nepostradatelným předpokladem úspěšnosti multilaterální diplomacie jsou dobrá vůle a počestné úmysly všech zúčastněných, ochota k poctivé a upřímné konfrontaci a vůle k přijetí nevyhnutelných kompromisů. Tam, kde chybí být jediný z těchto prvků, převáží jednostraná řešení a posléze útisk slabšího silnějším společnost národů se právě kvůli tomu ocitla v krizi. A bohužel také dnes zaznamenáváme ty též postoje ohrožující trvání hlavních mezinárodních organizací.
1: Rímský biskup poukázal na sílící nacionalistické tendence, podrývající všeobecné poslání mezinárodních organizací, které ovšem ze své strany ubízly v neschopnosti abstraktního pomalého systému a neposkytují účinná uspokojivá řešení.
0: Částečně to zapříčinil národní politický vývoj, stále častěji určovaný hledání bezprostřední a sektářské zhody namísto místo a dlouhodobého úsilí o obecné blaho. Částečně je to dáno rostoucí převahou mocenských a zájmových skupin v mezinárodních organizacích, které zde vnucují vlastní vize a názory, čímž podněcují nové formy ideologické kolonizace, které mnohdy nectí identitu, důstojnost a citlivost jednotlivých národů.
1: Po této úvodní analýze František přešel ke sprvu zmíněným styčným bodům mezi vatikánskou a multilaterální diplomací, které vyvodil z promluvy svatého Pavla VI., prvního papeže na půdě Organizace spojených národů v polovině 60. let minulého století. Nejprve upozornil na prvenství spravedlnosti a práva a varoval před emotivními, uspěchanými a krátkodechými reakcemi, jak na mezinárodní rovině, tak na lokální úrovni.
0: Od politiky se vyžaduje prozíravost a nikoli omezenost na krátkodobá řešení. Dobrý politik nemá obsazovat prostory, nejbrž spouštět procesy. Je povolán k tomu, aby dal převážit jednotě nad konfliktem. Jednotě jejím základem je solidarita, pojímaná ve svém nejhlubším smyslu a jako výzva. Tyto úvahy přihlížejí k transcendentnímu rozměru člověka, stvořeného podle božího obrazu a podoby. Úcta k důstojnosti každého člověka je tudíž nezbytnou podmínkou skutečně pokojného soužití a právo je zásadním nástrojem k dosažení sociální spravedlnosti a podpory bratrských vazeb mezinárody.
1: Za druhý prvek společný vatikánské a konferenční diplomacii papež označil obranu nejslabších, připomenul pomoc katolické církve potřebným lidem na Ukrajině a v Sýrii a vyzval k tomu, aby se v budoucnosti Blízkého východu počítalo s křesťany.
0: Sýrie a všeobecně celý Blízký východ se bohužel v těchto letech stal jevištěm, na kterém se střetávalo množství protichůdných zájmů. Kromě cílů politického a vojenského rázu nelze opomenout také pokus o vyvolání nepřátelství mezi muslimy a křesťany. Ačkoliv během staletí povstalo mezi křesťany a muslimy nemálo rozbrojů a nepřátelství, na různých místech Blízkého východu spolu mohli po dlouhý čas pokojně žít.
1: Mezi nejslabší vyžadující ochranu dále papež František započetl migranty, mladé lidi, děti a ženy. Povšimnul si také zaměstnaneckých podmínek mnoha pracujících, které na jedné straně hraničí s otroctvím, zatímco na druhé rostoucí technologický pokrok obírá lidi o práci.
0: Mír nebudujeme pouze prostřednictvím politiky a rovnováhy sil a zájmů, níbrsko ze ducha, ideje a skutky míru. Citoval v úvodu třetího bodu své promluvy k diplomatickému sboru papež František opět slova svatého Pavla VI. před zhrmážděním spojených národů, jimiž politiky zavazuje, aby byly mosty mezi národy a budovateli míru. Svatý otec vypočítal některé mírové kroky uskutečněné v minulém roce, jako dohoda mezi Etiopií a Eritreou, či porozumění mezi vůdci v Jižním Soudánu, umožňující obrodu národních institucí.
1: Ve Františkově novoroční promluvě k diplomatům nemohla chybět zmínka o novém kurzu ve vztazích obou Korejí.
0: Svatý stolec příznivě pohlíží na tyto rozhovory a jeho přáním je, aby se konstruktivním způsobem dotkli také složitějších otázek a vedli ke sdíleným a trvalým řešením zajišťujícím budoucí rozvoj a spolupráci celého korejského národa a celého regionu.
1: Podobné přání vyslovil svatý otec na adresu Venezuely. Jejím obyvatelům přál brzké nalezení cesty z politické, sociální a ekonomické krize, které by jim nabídly perspektivu naděje a míru. Závěrečné, jistě však nikoli poslední přání se týkalo svaté země. Papež vybídl k obnově dialogu mezi Izraelci a Palestinci a zopakoval dlouhodobé stanovisko svatého stolce.
2: Aby se
0: konečně dospělo k dohodě a odpovědělo na legitimní aspirace obou národů, zajištěním soužití dvou států a nastolením dlouho očekávaného a vytouženého míru. K dosažení tohoto cíle je více než kdy jindy žádoucí a nezbytný svorný postup mezinárodního společenství, což stejně tak platí pro podporu míru v celé oblasti, zejména v Jemenu a Iráku, a pro doručení nezbytné humanitární pomoci potřebnému obyvatelstvu.
1: Přišel čas znovu promyslet náš společný původ, naše dějiny a náš společný osud. Nikdy nebylo tak jako dnes v epoše velkého lidského rozvoje nezbytné apelovat na morální Svědomí člověka. Nebezpečí nepochází ani z pokroku, ani z vědy. Pravé nebezpečí spočívá v člověku, jenž je pánem stále mocnějších nástrojů, schopných jak ničení, tak nejvyšších výdobytků. Citoval Františe Pavla VI. ve čtvrtém bodě svých podnětů pro multilaterální diplomacii, vybízejícím k novému promyšlení společného osudu lidstva. Jak František konstatoval, slova papeže ho platila především šíření jaderných zbraní a jeho napomenutí bohužel nepřestávají být aktuální.
0: Na neštěstí musíme z bolstí konstatovat, že trh se zbraněmi nejen nevykazuje známky zpomalení, ale naopak stále se rozšiřující tendenci k vyzbrojování, jak ze strany jedinců, tak ze strany států. Znepokojující je zejména skutečnost, že jaderné odzbrojení široce podporované a částečně provedené v minulých desetiletích nyní ustupuje vývoj nových, stále sofistikovanějších a ničivějších zbraní. Je třeba s rozhodností odsoudit hrozbu spojenou s jejich užitím, stejně jako jejich vlastnictví, právě protože jejich existence těží z logiky strachu, která se netýká pouze stran případného konfliktu, nýbrž celého lidského rodu. Mezinárodní vztahy nemohou být ovládány vojenskou silou, vzájemným zastrašováním a demonstrací válečného arzenálu.
1: Zdůraznil papež a dodal, že základem mírového soužití lidské rodiny musí být etika, solidarity a nikoli klamný pocit bezpečí zajišťovaný zbraněmi hromadného ničení. Pobítku k novému promyšlení společného osudu František na závěr vztahl také na ekologickou problematiku. V souvislosti s dohodou dosaženou na nedávné konferenci o klimatu v Katovicích vybídl státy k posílení spolupráce v boji s fenoménem globálního oteplování. V samém závěru promluvy k diplomatickému sboru obrátil papež pozornost k dvěma významným výročím, připadajícím na tento rok. Prvním z nich je pád berlínské zdi, k němuž došlo 9. listopadu 1989 a který, jak dodal, položil konec poslednímu dědictví druhé světové války, drásavému rozdělení Evropy, o němž se rozhodlo na Jaltě a ve studené válce.
0: Země na východ od železné opony po desetiletích útlaku znovu nalezly svobodu a mnohé z nich se vydali na cestu, která je dovedla k přistoupení do Evropské unie. Kež v současném kontextu v němž převažují nové dostředivé síly a pokušení vstyčovat nové opony, nevymizí v Evropě vědomí blahodárných zisků, z nichž prvním ze všech je mír jež přinesla cesta přátelství a zblížení mezinárody nastoupená po druhé světové válce.
1: Letošní rok připadá také výročí lateránských dohod, které 11. února před 90. lety zajistili Vatikánu tolik materiálního území, že je nezbytné k výkonu duchovní moci svěřené lidem ku prospěchu lidí. Jak definoval tento právní akt papež Pius XI v den jeho uzavření a nyní připomněl papež František. Velvyslancům akreditovaným při svatém stolci pak popřál vše dobré v novém roce a vyjádřil přání, aby tento rok dovolil posilovat pouta přátelství a zasazovat se o budování míru, po němž svět dichtí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.